0: O2 Cyber Security zastavuje kyberútoky dříve, než dorazí k vám do firmy. A vy si pak díky tomu můžete v klidu poslechnout třeba tento podcast, který vám přináší právě O2 Cyber Security. Inteligentní síť O2. Je čtvrtek 2. listopadu, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, že Dominik Ferry dostal 3 roky ve vězení.
1: Že
0: Já jsem to důležit s protože mi přijde, že jsme uh, opravdu šli jaksi větu povětě a těch rozporů tam bylo skutečně, skutečně hodně. A jestli se jsou tedy ze situace proti tvrzení tvrdzení rozhodl, tak to tak uh, věříme, to, že odvolací jsou těm našim návržům. Na za znásilnění a jeden pokus o něj potrestal soud bývalého poslance Dominika Ferryho. Uložil mu trest tří let ve věznici s ostrahou nepodmíněně, jak požadovala obžaloba. Verdikt je nepravomocný. ex se proti němu odvolal. Kauzu odstartovali texty denníku N a Alarmu. Celý případ teď proberu s Johanou Nejedlovou ze spolku Koncent. Jeho vítej ahoj.
2: Ahoj, Filipe, dobrý den posluchačům.
0: Já své nevím, jestli skutečně nepochyboval, je pro mě velkým zklamáním to, že jsem odsouzen za něco, co se skutečně nestalo. Musím upozornit na začátek, že ten zvuk bude komplikovanější, protože jsem tě zastihl v terénu, protože reagujeme na aktuální dění, ale to myslím, že všichni pochopí. Ta zásadní otázka, Joannos, z čeho všeho je podle verdiktu Dominik Ferry
2: Dominic Ferry je podle uh, soudky nevinný ze dvou znásilnění a jednoho pokusu o něj. Uh, zároveň je důležité, že jedné té dívce ještě nebylo 18 v době, kdy ji měl znásilnit a tudíž se dopustil znásilnění dítěte.
0: Jak soud ten rozsudek odůvodnil?
2: Soud dospěl k tomu, že nejsou pochybnosti o tom, že se ty skutky staly a že těm obětem výrazně narušily kvalitu jejich života.
0: Ty osobně čekala si, to, že to dojde k tomuhle verdiktu?
2: Já jsem se neodvažovala odhadovat, jak to dopadne. Spousta protože... lidí na sociálních
0: sítích se odvažovalo odhadovat, jak to dopadne.
2: Ale jako v těch případech znásilnění je to prostě náročný hmm. a občas se nedo... nepodaří najít dostatek důkazů, aby ti lidé byli odsouzeni. Takže já jsem doufala v to, že to dopadne odsouzením, ale nebyla jsem si jistá.
0: A čekal to Dominik Ferry?
2: To je těžko říct, ale rozhodně z toho, jak se vyjadřoval a jakou roli v průběhu toho celého procesu hrál, tak se tvářil, že odsouzený nebude. On opakoval, že jsou to vilhané případy, že to mediální linč, že jde o nějakou kampaň politickou v podstatě a zachšťoval to, co se stalo.
0: Velmi, když se to poslouchá. Když slyší, že se stalo něco, co se, co se nestalo, to je zkrátka jako, velmi nepříjemný pocit nějaké, nějaké předly. Ale potom se tím doufám v No Já se vlastně na tuto otázku ptám ne, protože by zvěděla, jak se Dominik Ferry cítí, ale i z těch jeho vyjádření a z toho chování u soudu, protože soudkyně sama v tom odůvodnění vysvětlila, že budu citovat: Soud negativně hodnotí chování obžalovaného při výslechu poškozených. Při výpovědích se smál natolik nahlas, že to bylo slyšet i do jednací síně. Ne, já to skutečně nemám, nemám, ten, nemám ten dojem ani že se sýmyla, když, když to, byl, když by를, to, zmenili, to by by bly, Během toho, čen, kdy probíhaly ty tak nic takového nebylo změněno ani ze strany paní státu, ani ze strany paní předsedkyně Senátu. To znamená pro mě to překvapení a vůbec není si jisté, že to vůbec bylo můj k přijde. Tak jak velkou roli hrálo v rozsudku feriochování chování během toho celého soudního procesu?
2: No, jak to zmínila ta soudkyně, tak mu to rozhodně nepomohlo, to, jak se choval. Ono v případě, že by třeba litoval toho, co se stalo, tak to je nějaká polehčující okolnost. Ale on se choval velmi nevhodně. Byl tam ten případ, kdy vyzradil uh, jména těch obětí um, Nevím, na mě to chvílema působilo, že si myslí, že je v americkém filmu a a chová se jako kdyby hrál nějakou roli.
1: Tak výše trestu je spíš nižší, ale vlastně pro mé klientky je primární to pojmenování. Takže vlastně to bylo něco, co, co bylo nejdůležitější a co se stalo. Takže otázka trestů už je taková vedlejší, a vlastně trestní řád nedává možnost s podávat odvolání do výroku o výši trestu, to může udělat jenom paní státní zástupkyně a vzhledem k tomu, že soud vyhověl tomu jejímu návrhu, tak nevím, jestli ona bude zvažovat odvolání. Já bych bych ráda samozřejmě, protože připadá mi, že vlastně ten výrok o tom trestu byl zrženlivější, ale i jako rozumím těm důvodům, které soud uvedl.
0: Jaká je tohle zpráva pro jeho oběti?
2: Je to nejenom pro jeho oběti, ale celkově pro oběti velmi dobrá zpráva, která ukazuje, že má smysl hledat spravedlnost, má smysl nemlčet o tom, co se stalo, a že má smysl, i když je někdo velmi vlivný a mocný, pokusit se tu spravedlnost najít.
0: My jsme říkali v úvodu, že soud Dominika Ferryho potrestal za znásilnění a za jeden pokus o něj. Ty se taky říkala, že jedna z těch dívek nebyla plnoletá. Co to další chování? za které soud Dominika Ferryho nepotrestal a které bylo popsáno v médiích, které jsme popisovali i my v denníku N společně s Alarmem. Znamená to, že ty skutky, za které bývalý poslanec odsouzený nebyl, že se nestaly?
2: To určitě neznamená, že se nestaly. Uh, za prvý, teda, tam bylo několik typů toho chování. Jedno, Uh, jedno, ten typ toho chování je podle mě jenom nemorální a neměli bychom ho tolerovat u nikoho uh, obzvláště u politika. To bylo to, jakým způsobem komentoval ženy, jak se jim vysmíval, jak je hmm. ponižoval. A pak tam bylo jednání, které uh, my třeba považujeme za sexuální násilí, ale ta naše současná definice znásilnění ho tak nepopisuje. Uh, tam bylo pět případů, které státní zástupkyně ně neposlala uh, k soudu a Uh, jedno z těch odůvodnění bylo, že právě nesplňují současné znaky té skutkové podstaty znásilnění.
0: Počkej, takže je to problém práva. Vlastně říká, no. že, že, si... že velkou roli v tomhle hraje to, že ta současná definice znásilnění prostě není dostatečná.
2: Já se domnívám, že kdyby ta definice znásilnění byla širší a v jejím středu nebylo to násilí, takže mohlo hmm. před soudem stanout víc případů a mohlo být, uh, víc obětí mohlo najít tu spravedlnost.
0: A jenom když uděláme takovou malou vsuvku, tak jak by podle tebe a, a, a jak se v té veřejné debatě vlastně diskutuje o tom, jak by ta definice znásilnění uh, měla znít?
2: No, shodou okolností o tom dneska jednají uh, politici, hmm. uh, protože nová definice znásilnění už je v podstatě napsaná a měla by brzy projít parlamentem. A právě ústřední linkou té definice nemá být to, jestli došlo k nějakému násilí nebo pohrůžce násilí, ale jestli ten sex byl dobrovolný. Mm-hmm. Protože ve spoustě případů je ta situace taková, že zaskočí to, co se stalo, ty, ty oběti, a oni přirozenou reakcí svého těla nedokážou nějak reagovat. Takže ani nejsou schopni třeba říct, že s tím nesouhlasí, protože jsou zamrzlí.
0: Což ta současná právní definice neobsahovala. Nebo s tím. Ta
2: současná definice to neobsahuje. Ona pracuje s pojmem bezbranosti mm-hmm. a je pak otázkou, co do té bezbranosti spadne. Velmi často je to vykládáno jako absolutní bezbranost, kdy ta oběť je prostě nějak ochrnutá, omráčená mm-hmm. v bezvědomí.
0: A pak teda záleží na jednotlivém soudci nebo soudkyni, jak tohle vyhodnotí?
2: přesně tak záleží na té praxi jednotlivého soudu, nebo ještě dřív, ten problém je často ještě dřív, že se ty případy vůbec k soudu nedostanou, protože to hmm. vyhodnotí policie, jakože to nespadá pod případy znásilnění a nebo státní zástupce, nebo zástupkyně. Tolik těch případů před soudem ani není.
0: Když se vrátíme zpátky k té aktuální kauze s Dominikem Ferem, tak jak přelomový je to vlastně rozsudek?
1: Obžalovaný judr Dominik Ferry, narozený 11. 7. 1996 v Kadaník. Je vinem,
2: že za mě je to velmi uh, nový rozsudek v tom, že jsme tady neměli takhle vysoce postaveného populárního člověka, který by byl odsouzen za takhle amorální trestný čin. Což Já znamená? to považuji za něco ve skutečnosti průlomového. I to vůbec, že ta kauza byla uh, popsána médiema a myslím, že to proměnilo velmi výrazně to veřejný mínění a prostředí, protože když se ještě vzpomenu, jaký byly reakce potom, když ten článek na alarmu deníku N. vyšel, tak to byly reakce, které byly velmi kritický, nevstřícný, až vlastně ubližující vůči těm obětem. Často hmm. se říkalo, že jste to vymysleli, že to není pravda, že touží po pozornosti. Potřebují tu situaci zvládnout. Myslím, že ten výrok o vině jim jako hodně pomůže
1: proto, aby mohli tu situaci lépe zpracovávat. A já věřím, že prostě všechny jsou takové života schopné, že to zvládnou dobře. Ale tím, že se pan obžalovaný stejně odvolal, tak já budu zvažovat po konzultaci s nimi i otázku toho zadostí jim, že nemá jedkové újmy.
2: Vím, že Jakub Zelenka a Polena Rychlíková vlastně čelili poměrně ve velkému tlaku té veřejnosti, která je taky jim vyčítala nějaký aktivismus nebo prostě to, že manipulují s politickým děním. A teď tady máme jasný důkaz, že to tak prostě nebylo, protože soud tomu Dominiku Ferymu vyměřil tři léta ve vězení na tvrdo.
0: Je pravda, že když denník NA Alarm vydal ty texty o chování Dominika Ferio, tak se v té společenské debatě a na sociálních sítích strhla hodně emotivní diskuze, při které se útočilo právě na Apolenu Rychlíkovou, na Jakuba Zelenku, i na ostatní novináře a novinářky, kteří se věnují sexualizovanému násilí, na oběti. Mluvilo se o tom, že Dominik Ferry je sám obětí, že je to cancel culture, že, že zbytečně přijde o kariéru, že si to ty dívky vymysleli a tak dál a tak dál. Je tohle nějaká zpráva pro ty lidi, kteří to psali? Změní tenhle rozsudek nějak to jejich vnímání?
2: Já bych od nich očekávala minimálně omluvu. Já si vzpomínám hmm. na to, že Karel Schwarzenberg tvrdil, že to je běžné chování mladíků, co si namlouvají děvčata. Vidíme, že náš soudní systém to jako běžné chování nevidí a cílí na to, aby za to ten člověk šel do vězení. A bylo tady víc lidí, kteří se takhle vyjadřovali. A Mně to přišlo už v tu dobu hrozně necitlivý a teď doufám, že na to budou nějakým způsobem adekvátně reagovat. Ale abych nebyla negativní, tak já mám pocit, že ta kauza fakt proměnila to, jakým způsobem se o podobných případech píše. Všímala jsem si toho, že novináři a novinářky se v tom tématu snaží nějak vzdělávat, snaží se být mnohem citlivější, Přišlo mi hodně důležitý, že když Dominik Ferry vyzradil ta jména těch obětí, tak to vlastně žádný médium, žádný relevantní médium po něm nezopakovalo. Až teda do dneška, kdy TV Nova odvysílala a celý to jednání, kde Tymiana zazněl.
0: To ještě říkáte na to, že televizinoval vysílala celý ten rozsudek živě na webu i se jmény vašich klientů? No
2: tak to je úplně neuvěřitelné
1: a, a absolutně nechápu, jak je tohle možné, když celou dobu vlastně to řízení je zavřené, se je chráněna ta jejich identita a považuje to teda za úplně jako vrchol prostě jako nevkusu.
0: Je ti teď ho ano, možná trochu zaskočím, ale Karol Schwarzenberg na to reagoval i teď, aktuálně, bezprostředně po rozhodnutí soudu na CNN Prima News, kde řekl, je mi ho líto, mínil tím Dominika Ferryho, také řekl, že žádná justice není podle jeho zkušenosti zcela nezávislá. Je mi ho líto. Myslíte si, že tam hrály roli i nějaké politické tlaky anebo česká justice je absolutně nezávislá?
2: Žádná justice není úplně nezávislá. Podle mé zkušenosti,
1: nikde ve světě není úplně nezávislá.
0: Má podle vás šanci na odvolání a s tím odvoláním u soudu vyšší instance obstát? Nejsem dosti dobrý právník, abych to posoudil. Co na to říkáš?
2: Já tohle vůbec nechápu. Mně je líto těch obětí a těm by mělo být líto Karlu Schwarzenbergovi. Mm. Sama soudkyně řekla, že to prostě výrazně zasáhlo do jejich života. A mě to vyjádření přijde tak necitlivý, že tomu nerozumím. Je to neuvěřitelné. Rozumím tomu, že jestli měl dobrý vztah s Dominikem Ferim, tak mu může být prostě líto toho člověka lidsky. Mm. Ale ta naše hlavní jsou náložitost, by měla jít za těma obětma. Tohle to je nepřijatelné podle mě.
0: Ty jsi říkala, že je to vlastně bezprecedentní kauza. Tak co by se teď mělo stát? Jaký dopad by tahle situace měla mít?
2: Mně tam přijde důležitá ta linka toho, že pokus k pokusu o znásilnění došlo v poslanecké sněmovně a bych očekávala nějakou reakci, která povede k tomu, že se... Poslanecká sněmovna pokusí vytvořit vstřícnější prostředí pro lidi, kteří tam pracují a kteří tam jsou třeba na stáži. Já vím, že v Británii je sexuální obtěžování a násilí velkým tématem a třeba v parlamentu tam mají hotlinku, kam může kdokoliv, kdo zažil nějaký nevhodné chování zavolat, aby se ta instituce pokusila to vyřešit. Zároveň mají i zavedený kodex, který jasně mluví o tom, který chování není přijatelný. A Nemyslím si, že tohle je jediný případ Nevhodného chování, který se na té instituci odehrál. V každém prostředí dochází k nějakému sexuálnímu obtěžování a my se musíme snažit ho eliminovat. A já bych teda čekala, že poslanecká sněmovna teď přijme nějaké proaktivní kroky, tak jako to mají právě ty další, další sněmovny.
0: Je pravda, že to mají třeba i mediální instituce po těch kauzách. To udělali seznam zprávy, udělala to Česká televize, pokud se nepletu. Proč to ještě neudělali instituce? politické, to znamená poslanecká sněmovna, senát a tak dál. Jako, proč se o tom bavíme až teď?
2: Ono, bohužel často uh, k těm proaktivním krokům přicházejí ty instituce až potom, co praskne nějaký uh, průšvih. Uh, já bych byla mnohem radši, kdybychom ty opatření viděli ne jako represi, ale právě jako prevenci, hmm. ale mm, mám pocit, že celkově to pracovní prostředí v poslanecké sněmovně jako není úplně největší téma, ale rozhodně by se to mělo proměňovat.
0: Jak by měla teď vypadat taková ta veřejná politická reakce na ten rozsudek, na ten dnešní rozsudek soudu? Tak zatím jsem říkal jednu, Karla Schwarzenberga, to asi není to, co bychom chtěli slyšet, že?
2: Já bych v té debatě velmi ráda viděla víc komentářů a nějakých lidsky vstřícných uh, proslovů vůči těm obětem a celkově vůči obětem sexuálního násilí, protože Ony si museli odtrpět celý ten proces, který byl prostě náročný a nepříjemný. A pro mě to jsou vlastně jako hrdinky toho, toho příběhu. A čekala bych, že to jejich jednání bude doceněno.
0: My, myslíš od politické reprezentace?
2: I od politické reprezentace.
0: No a stane se to v tom jo. českém prostředí?
2: Uh, tak já doufám, že jo. Uh, myslím, že už jsou tady politici a političky, kteří to téma berou vážně. A z toho, jak s nima třeba jednáme, tak víme, že mají nějakou citlivost. Tak snad přijde. Já doufám, že ty politici, kteří se vyjadřovali necitlivě, se omluví. Jsem zvědavá, jaká bude reakce Markéty Adamové-Pekarové, která s Dominikem Ferim sdílela kancelář. Mhm. A já vím, že hodně zaznívalo tím mediálním prostorem, že měli blízký vztah, ale čekala bych od ní nějaký komentář k tomu. Hlavně si myslím, že by to měl být signál, který bude i dalším obětem říkat nebojte se to nahlásit, naše instituce vám pomůžou. Mně přijde, že tady ty signály tady pořád chybí. Třeba policie v posledních dnech nebo měsících taky trochu selhala v tom, jak komunikovala o sexuálním násilí. A, a chybělo tam to, že říkají, že jsou tady pro ně a že jim podávají nějakou vstřícnou ruku.
0: No počkej, a ty bys sama poradila obětem, aby to nahlásili, že české instituce opravdu pomůžou? Jak já jsem
2: pozorovala pozorovala tady ten případ, který byl samozřejmě specifický v tom, že byl mediálně velmi dobře sledovaný. Tak třeba tam se měla policie chovat velmi dobře, podle toho, co jsem slyšela. A slyšela jsem i o případech, kde ta policie nedělala žádná pochybení a snažila se být co nejcitlivější. My jsme teď, dokončujeme analýzu postojů soudců k tématu sexuálního násilí a znásilnění. Je to jenom jak malá výseč, ale ta naše výzkumnice nám říkala, že narazila na soudce, kteří jsou extrémně citliví a berou to téma vážně. A vlastně mi chybí, že ty hlasy těch dobrých policistů, dobrých soudců, v tom veřejném prostoru nezaznívají. Tak teď jsme jeden slyšeli, minimálně od té soudkyně, kdo doufám, že bude inspirovat i další. Jsi optimistická. Protože nejsem úplně optimistická. Já vím, že tady jsou pochybení a samozřejmě se ale dáme o těch pochybeních a nedozvídáme se o těch pozitivních přístupech.
0: Já myslím, že ta debata je v něčem Toxická. Oni Třeba často oběti, které s tím prostě výjdou na světlo, že jim bylo ublíženo, tak jsou často viktimizovány znovu, jsou obvinovány z lži. Tady soud jasně řekl, že jsou oběti důvěryhodné. Je tohle zásadní rozsudek pro to obecně jako české vnímání sexualizovaného násilí? Může tohle opravdu pomoct, reálně pomoct těm obětem a reálně pomoct v té debatě, aby se prostě uklidnila a aby, aby jsme si uvědomili, že tohle je problém a že, že bychom prostě měli pomáhat lidem, kterým je ublíženo?
2: Podle mě to přesně ukazuje, že prostě uh, ta představa, že si oběti vymýšlí z násilnění, aby získali nějakou pozornost, je nesmyslná. Hmm. Uh, na, naopak ten případ ukazuje, jak náročný to je projít takovým procesem. A já prostě, mně nezbývá nic jiného, než věřit v to, že to tu společnost proměňuje. A z těch reakcí, které jsem viděla a už já jsem si třeba četla komentáře, které byly pod článkama o, o, o té kauze a v posledních měsících. A ty komentáře vlastně byly jako správní, byly velmi kritický k tomu chování Dominika Ferryho. Nebyly nějak extra podporující vůči odpovětem, ale už tam málo kdy někdo spochybňoval, že to, co říkali, byla pravda.
0: Takže když navážu poslední otázku, mění se něco v české společnosti?
2: Určitě se něco mění, vidíme to i na tom, že tady máme kauzu s Janem Cimickým a a já věřím tomu, že i když pomalu, tak se dostaneme do fáze, kdy většina společnosti bude brát sexuální násilí vážně a bude obětem Primárně spíš věřit, než je znevěrohodňovat. Ono to tak vlastně stojí i v našem uh, právním řádu, že dokud se neukáže, že oběť není oběť, tak bychom ji za obět měli považovat.
0: A jak stojí v motu vašeho spolku koncent Respekt je sexy?
2: Respekt sexy a souhlas je základ. Ano. A my víme, že prostě roste společnost a roste počet lidí, kteří ty hodnoty mají nastavený takhle.
0: Zaplať pánpu. Johana Najedlová ze spolku Koncent. Johano, díky. Měj se hezky. Ahoj.
2: Já moc děkuji, Filipe. Měj se hezky.
0: A teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Mluvčí teroristického hnutí Hamás v rozhovoru pro libanonskou televizi prohlásil, že útok na Izrael ze 7. října byl jen začátek a cituji, bude se opakovat znovu a znovu, dokud nebude Izrael zničen. Všechno, co děláme, je oprávněné, dodal. Hraniční úřady v pásmu Gazi zveřejnily seznam dalších 600 cizinců, kteří mohou odejít do Egypta. Je mezi nimi 400 američanů, napsali to New York Times. Gigafactory, vyhlížená továrna na automobilové baterie, úplně nevznikne. Uvedl to koncern Volkswagen s tím, že další kapacity na výrobu baterií v Evropě nepotřebuje. Namátkové kontroly na hranici se Slovenskem budou pokračovat do 22. listopadu. Rozhodla o tom vláda na středečním zasedání. A říjen v pražském Klementinu byl s průměrnou teplotou 14,1 stupně nejteplejším od počátku měření v roce 1775. Jedná se o druhý rekordně teplý měsíc v řadě. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Je Komentoval rozsudek nad Dominikem Ferim zakladatel strany TOP 09 a bývalý ministr zahraničí Karol Schwarzenberg. Dodal taky, že žádná justice nemůže být zcela nezávislá. Ono to asi musí bolet, když končí doba bez trestnosti a ti slabší dostávají do rukou moc. Vypadá to, že kočí pana knížete už by měl fakt prásknout do koní a odjet vstříc minulosti, kdy bylo OK litovat ty, kteří ubližují. A důvěřovat jen té justici, která mi dává za pravdu. Naslyšenou zítra. Zveme vás na živé vysílání Studia N ve středu 8. listopadu v Pražském kulturním centru Vzlet. O proměnách hradu se budeme bavit s textařem a bývalým kandidátem na prezidenta Michalem Horáčkem. Následovat bude diskuze s předními českými novinářkami a novináři, kteří sledují dění na hradě. S Dislavou Pokornou z denníku N, Adélou Paclíkovou z České televize a Robertem Čásenským z magazínu Reportér. Středa 8. listopadu v 19 hodin ve Vzletu. Vstupenky na goout.cz Papa always used to sing, alone, everything.
1: Můj táta ví, jak zachránit planetu. Natočila jsem o tom dokument, ve kterém spolu prověřujeme, jestli by to mohlo fungovat tak, jak si představuje. Film Jiříkovo vidění bude k vidění v kinech od 2. listopadu. Nebo si o něm zjistěte více na
0: vidění.cz.